0: Slate Podcast
1: A bien considérer nos actes dits généreux, il n'en est aucun qui, par un certain côté, ne soit blâmable et même nuisible, de nature à nous inspirer le regret de l'avoir exécuté, si bien que nous n'avons à opter en définitive entre l'abstention et le remords. Cet aphorisme, du philosophe pessimiste à l'idéologie parfois trouble et milsurant, est l'un des nombreux qui constituent son ouvrage de l'inconvénient d'être né. Il pose la question de la vraie nature de nos actions pour autrui. Pour qui sont-elles vraiment Pour eux ou pour nous Lorsque Mathilde accueillit son premier enfant, sa mère voulut être présente à ses côtés. « Pour l'aider, disait-elle. » C'est en tout cas ce qu'elle voulait que sa fille croie. Vous écoutez le 200e épisode de Transfert, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel.
0: En 2005, j'ai 23 ans, je tombe enceinte. Et la personne à qui je vais le dire en premier, c'est ma mère. Et moi, je suis super heureuse de lui annoncer, sauf qu'elle me paraît étouffante tout de suite, trop, trop, trop contente. Le projet de venir aux examens, aux échographies, enfin, d'aller faire les magasins, d'acheter plein de choses pour le bébé... Ça me semble un peu trop, quoi. Je me sens rapidement étouffée. L'hôpital est un lieu que je connais bien. Déjà, j'y travaille. Dans mes souvenirs, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps dans les hôpitaux. Je suis pas très à l'aise quand j'y vais pour mes consultations pour ma grossesse. Je pense que je suis un peu obligée de, de parler de mes antécédents médicaux. Ça a sûrement une importance pour le déroulement de ma grossesse. J'ai qu'un rein, j'ai eu une opération quand j'étais enfant... Et ça me met mal à l'aise de devoir avoir un suivi médical rapproché pour ma grossesse. Je précise à la sage-femme que j'ai qu'un rein et je la sens un peu, un peu inquiète, quoi, la sage-femme. Il y a un moment donné où je fais un peu d'hypertension et, et elle me parle de me garder en hospitalisation. C'est un peu un moment de panique pour moi. Je n'ai pas des bons souvenirs de cette vie en milieu hospitalier. C'est flou, je ne sais pas trop pourquoi, mais enfin, tout ça me met mal à l'aise. Ça m'amène à des, des souvenirs flous qui viennent de l'enfance. Pendant ma grossesse, j'ai quelques angoisses qui me reviennent, l'angoisse de la mort. J'ai je, je, un peu d'appréhension, je ne sais pas pourquoi j'ai peur de mourir au moment de, de la naissance de mon enfant. J'en parle à personne, je suis très mal à l'aise avec ces, ces idées-là. Je pas parler de, de mon passé parce que pour moi, il n'est pas, pas problématique ce passé. J'ai été malade et voilà. C'est des angoisses que j'ai déjà eues enfant. J'étais malade, on ne savait pas trop ce que j'avais. Beaucoup de consultations, beaucoup d'examens. Et moi, dans tout ça, j'avais peur de, de mourir. Ces angoisses, c'était souvent le, le, le soir, j'avais peur de m'endormir parce que peur de ne pas me réveiller. À ces moments-là, ouais, j'en parlais, euh, je me relevais je, pour en parler à mes parents. Ma mère euh, me renvoyait un peu pêtre, euh, voilà, me disant que c'était rien. Je me tournais parfois vers mon père qui avait des paroles un peu rassurantes, mais sans plus. Donc euh, souvent, je m'empêchais de m'endormir. Je travaille dans le milieu euh, hospitalier, en service de gériatrie. J'habite une petite commune. Mon travail devient, euh, devient de plus en plus euh, angoissant. Et ça me rend dingue parce que je ne je, je comprends pas, je ne sais pas pourquoi ce, ce milieu hospitalier m'angoisse. Me, me, euh, des moments de panique pendant ma journée de travail, où malgré tout, j'arrive à trouver du réconfort et de la réassurance euh, il y a une collègue qui pourrait être euh, ma mère par son, son âge et euh, qui est une figure bienveillante pour moi, qui ne me juge pas par rapport à mes angoisses, qui, qui est là pour me rassurer, sans trop, qui n'est pas très, pas très envahissante, mais, mais qui est là quand j'en ai besoin. Elle, je lui parle de mes angoisses, de mon mal-être, mais, euh, mais, mais j'y comprends rien à tout ça, quoi. Cette collègue, euh, je pense que fait figure maternelle pour moi parce qu'il y a un moment où, où elle-même va être grand-mère. Et ce qui me surprend quand je l'entends parler de, de la grossesse de sa fille, c'est qu'elle n'a pas l'air envahissante. Elle ne veut pas euh, prendre trop de place dans la vie de, de sa fille, de son, du couple qu'elle a par rapport à ma mère, où moi je dois sans cesse lui poser des limites, parce qu'elle me demande sans arrêt la date de mon rendez-vous pour les échos, elle veut venir. Donc il faut que je lui, je lui dise non, parce que c'est parce que mon compagnon qui, qui m'accompagne. Mon compagnon, euh, j'essaie de le laisser en dehors de tout ça. Je ne l'informe pas toujours des demandes de ma mère. Mais bon, il n'a jamais eu trop d'affection pour ma mère de toute façon, donc il la trouve... Euh, assez exubérante dans sa façon d'être, euh, effectivement euh, très envahissante et toujours en demande. Quoi, elle ne peut pas vivre euh, seule, autonome, sa petite vie et nous laisser nous autonomes. Euh, toujours omniprésente, quoi, dans notre vie. Mon compagnon me, me, me reproche parfois de laisser ma mère euh, trop s'investir dans, dans ma vie, dans notre vie. Moi, je. J'ose pas, je crois, je n'ai pas envie d'aller au conflit avec elle, en fait. Ça amène un petit peu de conflit dans notre couple. Mars 2006, euh, c'est la naissance de ma fille. Voilà, donc je suis à la maison, on se prépare pour partir, j'ai perdu les os. Mon réflexe, appeler ma mère pour lui dire que je pars à la maternité. Arrivé à la maternité, les, les angoisses, l'inquiétude euh, commencent à m'envahir. Euh, la peur de mourir, euh, est-ce que tout va bien se passer Je vais faire une hémorragie, je, je vais mourir, mon bébé sera sans moi, ma mère va voler mon bébé, enfin tout ça euh, se bouscule dans ma tête. Bon, voilà, quelques heures se passent, euh, la naissance de ma fille. Et, et là, le téléphone sonne dans la salle d'accouchement, et une sage-femme me dit « c'est votre mère, elle veut monter ». Je me souviens faire des grands gestes. « Non, non, il en est hors de question, elle ne rentre pas ». Surtout qu'en salle de naissance, euh, il n'y a qu'une personne autorisée à, à accompagner. Donc, euh, en l'occurrence, euh, mon mari. Elle fait du forcing, euh, donc elle rentre dans la salle d'accouchement. Mon mari est obligé de sortir. Donc voilà, je suis très déçue. Je, je pense qu'elle peut le voir sur euh, l'expression de mon visage. Je suis assez déçue. Enfin, je ne sais même pas si elle s'en aperçoit, remarque. Elle est tellement dans l'euphorie de voir le bébé. Et dans cette euphorie, elle veut me prendre mon bébé qui vient juste de naître, euh, des bras. Heureusement, une sage-femme est là pour lui signaler que non, le bébé reste avec sa maman pour que le lien maternel puisse s'établir. Je la sens un peu euh, froissée, mais, mais j'en suis bien contente. Quand ma mère me demande de prendre mon bébé, dans... j'arrive pas à lui dire non. Je sais pas pourquoi, je, je, je suis là, bêta, spectatrice, j'arrive pas à m'opposer à elle. À l'intérieur de moi, j'aurais envie d'hurler, de, 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 de lui dire non mais j'en je, suis incapable. On m'amène dans ma chambre avec mon bébé où m'attend donc mon mari et euh, évidemment ma mère me suit et arrivée dans la chambre évidemment nous ne sommes euh, que nous, pas d'infirmière. Donc là elle en profite du moment où il n'y a plus personne pour, la, pour lui dire non donc là évidemment elle veut me prendre mon bébé et encore une fois j'arrive pas à dire non, je la laisse faire. Ce qui me sauve finalement pour réussir à lui dire non et à garder un peu mon bébé. C'est que j'ai choisi d'allaiter mon bébé. Donc, euh, c'est la bonne raison qui fait que, en général, je lui demande de me rendre mon bébé. Après la maternité, le retour à la maison, ma mère continue d'être euh, trop présente. Elle, euh, elle vient à la maison. Alors, évidemment, ça peut paraître euh, sympa comme ça. <rire> elle me ramène des repas tout près, j'ai rien à faire. C'est fait euh, dans l'intention de c'est pour ton bien, tu peux te reposer, t'as pas le temps. Mais non, moi je le perçois pas comme ça. Je, 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 je la connais dans sa façon de faire. C'est plutôt pour tisser un lien de tu as besoin de moi. Du coup, je me sens pas une adulte responsable qui vient d'avoir un bébé. Je me sens très, très infantilisée. Et mon mari le prend pas très bien. Il s'évade un peu. Les premiers mois ou les premières semaines avec ma fille sont, sont pas évidentes. Je me dis que c'est pas. Probablement comme toutes les mamans avec un premier bébé, j'ai du mal à créer du lien et je comprends pas pourquoi. Je reprends le boulot et dans une conversation banale avec la collègue avec qui je, je m'entends bien, elle explique aussi qu'elle est sa fille a eu un bébé, c'est que elle n'a pas couru à la maternité dès que le bébé est né, elle lui a fait envoyer des fleurs, enfin. Je commence à, à en avoir marre de, de mon travail, à me pose des questions. Les angoisses perpétuelles au travail, j'en peux plus. Donc, je me dis que ce serait peut-être pas mal que je reprenne mes études et envisager une reconversion professionnelle. Donc, je m'inscris à la faculté pour passer l'équivalent du bac. Donc, ça me prend quelques jours par semaine. Ma fille fréquente la crèche à ces moments-là. Et quand je suis en, en cours à la fac, euh, la, la crèche m'appelle pour me signaler que ma fille a de la fièvre. Ce serait mieux que je vienne la chercher. Je suis assez loin de la crèche, donc euh, j'appelle ma mère pour lui demander d'aller la chercher. et De cette façon, je viendrai la chercher chez elle. Et finalement, euh, elle m'envoie un message pour me dire qu'elle l'emmène chez le médecin, comme elle a de la fièvre. Donc là, je ne réfléchis pas, je quitte le cours. J'ai peur que ma mère emmène ma fille chez, chez le médecin. Moi, ça aurait été que de moi, je ne pas emmenée. Je suis inquiète qu'elle emmène ma fille chez le médecin, alors que je ne suis même pas là. Je sais très bien comment aller, elle exagère. Je prends ma voiture, j'arrive dans la salle d'attente. Euh, elles sont toutes les deux dans la salle d'attente, il n'y a personne d'autre. Donc je m'assieds, j'attends. On rentre dans le, la salle du médecin et, et le médecin me fait un petit peu la morale, comme quoi il est un peu inutile d'emmener un bébé en consultation pour une simple fièvre. Mais je n'arrive pas à lui dire je suis d'accord et que ce n'est pas moi qui ai choisi de l'emmener. Ma mère ne dit rien pendant la consultation. On sort de consultation. Moi, simplement, je lui dis euh, :« Je comprends pas pourquoi tu l'emmènes chez le médecin pour une simple fièvre. » Ça en reste là. Chacune rentre chez elle. Intérieurement, je, je suis en colère. Elle commence sérieusement à m'agacer. Quelque temps après, je passe mon examen, donc l'équivalent du bac. Je, je laisse euh, ma fille chez ma mère. Et quand je, je rentre de cet examen, j'arrive chez ma mère. Ma fille est allongée sur le canapé, en mitouflée dans une couverture. Elle aurait de la fièvre, une fois de plus. Et donc là, je m'énerve, je n'arrive pas à me contenir. Après, elle le, elle le prend mal. Elle me trouve injuste avec elle. Elle fait tout ce qu'il faut pour moi, pour mon bien, pour ma fille, enfin... Le scénario habituel. De manière générale, le, le comportement de, de ma mère me met en colère un petit peu. Je vois ce bourrage de crâne avec ma fille. « Hein, mamie, t'aime. hein, t'es la petite chérie de mamie. T'es la petite princesse. » Les petites phrases que ma mère répète à ma fille sans arrêt. « T'es ma petite princesse. T'es mon rayon de soleil. » etc. Moi, j'ai pas de souvenir qu'elle me disait ce genre de petites phrases. Mais ça me ramène à des souvenirs où elle me répétait souvent... Est-ce que ça te fait mal quand tu fais pipi Est-ce que t'as mal au dos Est-ce que t'es fatiguée Ça me rappelle ce bourrage de crâne que, que moi, je vivais quand j'étais enfant. Pour moi, c'est épouvantable, parce que pendant qu'elle lui dit ça, euh, voilà, jo une journée, elle est assise sur ses genoux, euh, ou voilà, elle lui raconte tout ça, euh, alors qu'elle a acheté plein de jouets pour ma fille, et finalement, ces jouets ne servent pas. Donc, euh, une fois de plus, je n'arrive pas à contenir ma colère, je... Je balance tous les jouets dehors et je me mets en colère en lui demandant de laisser ma fille jouer, d'arrêter de, de l'avoir de la sur ses genoux et d'arrêter de lui demander de répéter qu'elle est la princesse de mamie. Et, et là, elle m'arrête en me disant « Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, je vais te faire interner. » Donc là, euh, je pars de chez elle et j'ai un petit peu peur qu'elle le fasse, qu'elle réussisse à me faire interner. Je l'en pense capable. Je, je commence à avoir peur de son comportement, de son attitude, et euh, j'aimerais couper les ponts avec elle. Euh, je, je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux pour moi pour ma fille enfin pour ma petite famille, mais j'y arrive pas ce qui m'énerve par dessus tout dans le comportement de ma mère, c'est que alors elle a un fond dépressif, ça va pas dans sa vie, tout va pas enfin voilà, elle est dépressive et finalement, j'ai le sentiment qu'elle euh, qu'elle se sert de ma fille comme un objet, un objet euh, réconfortant. Un objet qu'elle montre à ses copines, ma petite fille, elle est jolie, ouais. Il y a sans doute une part de culpabilité, euh, parce qu'elle est plus ou moins dépressive, mal dans sa peau. Si toutefois j'en venais à rompre avec elle, ça n'arrangerait rien à son mal-être du moment. Et ses réactions me font peur. C'est-à-dire qu'elle n'a aucune limite, je, je sais qu'elle fera tout pour, euh, pour ne pas rompre avec moi. Je travaille toujours dans le milieu hospitalier, c'est toujours aussi difficile avec des, des moments d'angoisse pendant ma journée de travail et, et après ma journée de travail, je, je prends ma voiture pour rentrer chez moi, j'ai à, à peu près une heure de route. Ce moment de solitude me, me replonge dans des souvenirs pendant ma maladie, quand j'étais enfant. Ça va être des, des images, des moments de consultation avec un spécialiste... Des paroles entre médecin et ma mère. Enfin, c'est assez flou, mais euh, ces, ces images me reviennent à l'esprit à ces moments-là. Elle me demandait souvent si j'ai mal au rein, si j'ai mal quand je vais aux toilettes. Elle me mettait des coups dans le dos pour, euh, pour savoir si c'est bien là que j'avais mal. Ces souvenirs me mettent mal à l'aise. Une journée où je suis en repos, je, je... nous avions prévu avec ma mère de déjeuner ensemble, chez elle. Et j'ai choisi ce moment, moi, c'était prémédité. Je choisis de, de, de lui poser des questions au sujet de mes souvenirs. Pourquoi elle me tapait dans le rein J'ai également souvenir euh, d'une image où elle falsifie des documents médicaux. Donc je souhaite en parler avec elle pour savoir, parce que je me dis que mes angoisses que je ressens au boulot pourrait peut-être venir de mon enfance. Finalement, alors j'attends que nous ayons fini de déjeuner, j'emmène ma fille à la sieste, on se retrouve toutes les deux, et je, 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 voilà, je lui en parle. Mais finalement, elle le prend mal, elle se braque, elle refuse de, de discuter en, en me disant que si elle a fait tout ça, c'était pour mon bien. Pour moi, c'est un échec, cette discussion. Donc, euh, bien que ça me pèse <rire> de passer des déjeuners comme ça avec elle, je, je décide de choisir une autre journée pour déjeuner avec elle. Et cette fois-ci, il y a mon père. Je, je me dis que finalement, je pourrais poser les mêmes questions en présence de mon père, puisque finalement, dans mes souvenirs, euh, mon père n'était pas là quand ma mère me tapait dans mon dos, n'était pas là quand ma mère euh, a falsifié ce document médical, donc euh, pourquoi pas en parler devant lui. Et je me dis que quand même, lui, il ne trouverait pas ça normal, il prendrait ma défense. Et euh, grosse déception il n'est pas de mon côté, il me répond la même chose qu'elle, que si elle a fait ça, c'est pour mon bien. Qu'est-ce que je viens les... leur euh, reparler de tout ça 18 ans après Il euh, faut oublier et continuer d'avancer. Sauf que moi, euh, à ce moment-là, non, je n'arrive plus à avancer et je pense vraiment, vraiment que euh, ces souvenirs, ce passé euh, sont à l'origine de mes angoisses du présent. 2008 j'apprends que je suis enceinte de mon deuxième enfant. On choisit avec mon mari de ne pas en parler à mes parents, à personne pour le moment finalement parce que euh, ma mère avait déjà évoqué le fait que dans des conversations banales comme ça que si nous avions un deuxième enfant elle ne pourrait jamais l'aimer. Juillet 2008 euh, un repas est organisé chez mes parents. Une éclate de moules, repas typique de la région, où euh, finalement, il faut faire flamber les moules à l'extérieur. Et ma mère s'approche, à mon sens, trop près de, du feu, avec ma fille dans les bras. Ça me tend, mais mais, mais j'arrive pas à lui dire. Au cours de la soirée, elle, elle m'agace déjà. <rire> elle me demande si, si elle peut garder ma fille, si elle peut avoir ma fille le lendemain pour faire telle ou telle activité. Enfin... Vraiment, je la sens de plus en plus s'accrocher à moi, à nous. Et c'est très insupportable que ce soir-là, elle me répète qu'elle va faire valoir ses droits grands-parentaux, chose que je ne connais pas. Euh, donc, je me sens assez tendue. Je, je, je fais mine d'eux, le repas se passe Et elle choisit ce moment-là où on est tous ensemble. Donc, euh, il y a mon frère, sa copine, mon mari, moi, ma fille... Et, et elle choisit ce moment-là pour euh, dire à mon mari qu'elle trouve qu'elle ne, ne voit pas assez notre fille, qu'elle ne peut pas en profiter comme elle le souhaiterait parce que, parce que je lui dis toujours non. Donc là, ça, elle brandit sa menace de, de faire appel à ses droits grands-parentaux auprès d'une juge et qui, elle, au moins la juge, lui laisserait plus de droits que nous. Ça a été la parole de trop, je crois. Mon mari, le premier, se lève et... Il lui prend notre fille de ses bras. C'est le, le petit coup de pouce qui m'aide à lui, lui annoncer que, que je souhaite prendre mes distances avec elle. Alors moi, au fond de moi, c'est définitif. J'ai vraiment envie que ce soit définitif. Je n'ose pas lui dire. Donc je lui dis que pour le moment, on va prendre nos distances, ce sera mieux pour nous. Quand elle le prend mal comme d'habitude, elle ressort son... Son éternel discours dramatique, euh, je vais me tuer une balle dans la tête, j'ai plus qu'à mourir, euh, vous êtes tous contre moi, enfin voilà. Mon père s'en va en claquant la porte, enfin bon, le gros drame. Et euh, finalement, on profite de toute cette tumulte pour partir et rentrer chez nous tranquillement. Je me sens euh, soulagée à la fois, j'ai enfin réussi. Et en même temps, je pense que de gros problèmes s'annoncent, parce qu'elle ne va pas me lâcher comme ça puisque euh, ça doit faire déjà euh, un quart d'heure que nous sommes arrivés à la maison, le téléphone sonne déjà. Finalement, c'est là que je me dis euh, toute seule, hein, je vais faire des recherches sur mon passé, sur cette maladie, sur ces problèmes de santé. Dès le lendemain, je, je décide donc de m'atteler à, à mener l'enquête sur mon passé, ma maladie. Donc euh, j'appelle le CHU de, de Bordeaux, pour faire une demande de copie de, de dossier médical. J'ai envie d'avoir des réponses sur euh, par rapport à mes souvenirs, euh, du fait que ma mère me tapait dans mon rein, a falsifié des, des analyses. Euh, J'ai un souvenir de, de, de médecins en colère, euh, qui était en colère contre ma mère. Enfin, tout ça me semble un peu flou, pas normal. J'ai envie d'avoir des réponses. Je fais la demande, ça prend du temps. Je vais recevoir le dossier dans quelques semaines, quelques mois. Cette même journée, j'ai fait venir aussi le, le médecin généraliste qui me suivait quand j'étais enfant. J'ai un peu d'appréhension où, où je ne sais pas s'il si il va pouvoir m'apporter les réponses que j'attends ou si même il va souhaiter me parler de tout ça parce que j'ai souvenir que ce médecin aussi, euh, il y a eu des moments de désaccord de, entre lui et ma mère dans mes souvenirs, donc j'espère je, je, avoir des réponses. Le jour arrive, le médecin arrive... Euh, et en plus, je ne sais même pas trop comment aborder le, le sujet finalement. Et donc, je lui explique le conflit de la veille, mes craintes par rapport à ma fille, mes souvenirs. Et je ne le trouve pas très étonné de tout ça, euh, comme s'il si s'y attendait finalement à ce conflit. Avec ma mère et c'est vrai qu'il commence en me disant euh, ta mère se prenait pour Mère Teresa, elle se faisait passer pour une bonne mère, elle me prenait soin de ma santé, mais en réalité c'est c'est elle qui était malade. Pour la première fois j'entends ce mot syndrome de Münchhausen par procuration, c'est lui qui m'en parle. Il m'explique que ma mère euh, à un moment donné a été euh, diagnostiquée comme telle que finalement, euh, toute petite, à 4 ans, euh, j'avais eu une infection urinaire comme beaucoup d'enfants peuvent avoir. Quelque chose de banal qui aurait pu rentrer dans l'ordre avec une prise d'antibiotiques. Mais que finalement, à partir de ce moment-là, ma mère a toujours exagéré les symptômes, amplifié, demandé des, des, des consultations, des examens médicaux. Et... Je suis toujours dans l'attente de mon dossier médical du CHU de Bordeaux. En attendant, j'ai pris rendez-vous au CHU de Nantes, là où j'ai été opérée. J'y vais avec mon mari. En arrivant à la consultation, je me dis euh, que le chirurgien va être étonné de me voir euh, ou va penser que, de nouveau, j'ai un problème de santé. Donc, euh, de suite, je l'informe que tout va bien. Je viens juste pour discuter. Et à ma grande surprise, ma mère l'a déjà appelé puisqu'il me dit « Je sais, ta mère m'a appelé. » Donc, on discute de pareil, quoi, de l'embrouiller avec ma mère, de ses idées de faire valoir ses droits de grands-parents, son comportement envahissant, mes souvenirs, donc voilà mes souvenirs finalement. Et effectivement, il me décrit aussi une personne très envahissante, très demandeuse d'examen, de consultation, et qui lui, à ce moment-là, était perdue et cherchait aussi ce qui n'allait pas chez moi. Il me dit euh, ne pas. Ne avoir entendu parler pendant ses études du syndrome de Munchausen par procuration. Il me dit aussi qu'effectivement, elle a bien falsifié des documents médicaux. Il s'en est rendu compte donc euh, à un moment donné, il a, dans mon parcours, il a eu à m'hospitaliser euh, pour vérifier toutes ses bilans sans, sans ma mère. Hein, donc, euh, Voilà, une anesthésie euh, uniquement pour des bilans sanguins banals. Et ensuite, euh, il me dit qu'il a parlé de mon dossier euh, à l'époque euh, à un néphrologue pour enfants accompagné d'un psychiatre qui pourrait euh, avoir un meilleur avis que lui sur euh, le comportement de ma mère. Quand le chirurgien me, me parle de cette consultation avec le néphrologue et le psychiatre, euh, moi, j'ai un souvenir qui, qui, qui pour moi, doit correspondre à cette consultation où, euh, finalement... Les médecins ont l'air en colère contre ma mère et ne me laissent pas entrer dans, le, dans la salle de consultation. Ils, ils veulent lui parler seul. Moi, ça m'inquiète. J'ai je, 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 une image dans mon souvenir où je m'accroche à la poignée du bureau pour ne pas, pas laisser ma mère seule avec eux. Je, je suis inquiète. J'ai peur qu'on qu se rende compte que ma mère est bizarre, qu'elle n'a pas un comportement normal, Enfin, que le secret soit un petit peu dévoilé. Quoi. Après ce rendez-vous, euh, on m'explique toujours rien, mais j'entends des discussions d'adultes euh, où on parle d'éloignement familial, de juge pour enfants. Je comprends que finalement, je ne vais plus vivre avec ma famille, qu'on va me placer, foyer ou famille. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, euh, tout ça m'inquiète. J'ai souvenir, oui, une journée où mes parents euh, se rendent au tribunal. Et ensuite, on m'annonce que je ne serai pas enlevée de ma famille, donc je suis rassurée. Et les semaines qui suivent, une personne vient à la maison régulièrement. Ma mère me dit que c'est un sophrologue. Il vient parce que j'ai des angoisses. Il vient me faire faire des séances de sophrologie. Et en épluchant mon dossier médical, je me rends compte que c'est un éducateur mandaté par la juge pour enfants qui venait pour un suivi éducatif finalement. J'ai pas été retirée de ma famille, mais il euh, y avait ce suivi euh, de demander. Donc j'ai reçu tous les dossiers médicaux, CHU de Bordeaux, Nantes, Niort, euh, La Rochelle. Et euh, je me rends compte finalement que ma mère insistait beaucoup. Euh, les courriers mettent, euh, on revoit l'enfant dans six mois. Ou, et finalement, euh, la semaine d'après, on était de nouveau en consultation parce que ça n'allait pas. J'en suis arrivée à tout ça. Euh, par son comportement très insistant et, et, et je pense que les médecins sont sont perdus sont perdus euh, face au discours de ma mère des, des résultats d'examen et finalement ils n'arrêtent pas de chercher ils cherchent ils cherchent et moi dans tout ça on m'oublie un peu je crois que tout devient encore plus flou parce que les souvenirs ne coïncident pas avec la réalité des courriers finalement je me rends compte que ma mère m'a beaucoup menti je suis un peu abasourdie de, de, pendant cette consultation. Je sens un sentiment de culpabilité, euh, comme quoi c'est pas de la faute de ma mère s'il si m'a enlevé un rein. Je suis mal à l'aise avec ce, ce sentiment de culpabilité, que, comme si c'était de sa faute si, si mon rein euh, avait cessé de fonctionner. Je l'arrête, stop. Je, je lui dis que finalement ma mère euh, me tapait dans le rein avant les consultations. J'ai envie de le soulager parce que je, je... moi, j'ai beaucoup de reconnaissance finalement pour lui, bien que ce soit lui qui ait effectué la chirurgie d'enlever le rein. C'est quand même grâce à lui finalement que tout ça s'est arrêté. C'est lui qui a qui a organisé une rencontre avec un néphrologue et un psychiatre. Il sentait bien que euh, quelque chose, il y avait quelque chose de louche dans le comportement de ma mère et il avait envie de tirer cette histoire au clair. Au cours de mon enquête sur euh, mon périple hospitalier, euh, je ne donne aucune nouvelle à ma mère, toujours. Je reçois une assignation en justice, peu, ma mère veut faire valoir ses droits de, de grands-parents. Finalement, je ne suis pas surprise, elle m'en a tellement parlé, mais quand même, je suis quand même étonnée. Mince, elle le fait. Je suis assez surprise avec la, à la lecture de, de, du dossier que ma mère me fait parvenir, parce que c'est assez délirant, ça ressemble à un divorce. La demande, c'est un, un mercredi par mois, un week-end par mois, la moitié des vacances scolaires. Enfin, j'hallucine complètement. Je suis super en colère et je suis déterminée à, à faire entendre pourquoi. Pourquoi je, je romps avec ma mère et je l'impose à ma fille. Dans tous les cas, euh, elle n'aura aucun droit. À ce moment-là, la grossesse de mon deuxième enfant est en cours. J'ai un, un petit peu de crainte... Euh, pour, le, pour ma grossesse, euh, mes angoisses, euh, mes pleurs, ma tristesse, euh, tout ce qu'amène cette enquête, euh, qu'est-ce que ça pourrait occasionner sur le, le développement de mon bébé J'ai peur pendant cette grossesse que ma mère ajoute mon, mon deuxième enfant à sa demande de droits grands-parentaux. On habite un petit village et il serait facile pour elle de savoir que je suis enceinte. Le premier jugement est rendu en octobre 2009. Je me rends compte qu'ils ne tiennent pas compte du, du syndrome de Munchausen par procuration. Pourtant, je l'ai bien, bien expliqué dans mon dossier de défense. Mon avocate, quand je lui demande pourquoi le, le, la juge ne prend pas en compte le syndrome de Munchausen par procuration, elle m'explique que si, peut-être elle en prend compte. Mais ça remonte à longtemps, que ma mère a peut-être changé et que de toute façon, les, les, les grands-parents ont toujours un droit sur les petits-enfants. Il, il faut assurer la... Le lien familial, pour moi c'est du blabla, tout ça, ma décision est prise, il euh, n'y aura rien. La juge décide euh, une expertise psychiatrique pour ma mère et moi, mais euh, avant ça, elle autorise une, une visite médiatisée. Voilà, ça me déplaît. moi je suis déterminée, où, pour moi il n'y a rien, rien, rien. Je me rends quand même dans ce lieu pour savoir comment ça va se passer. Les gens en ce lieu ne sont pas du tout au courant du dossier finalement. Du pourquoi la grand-mère fait cette demande, pourquoi la fille ne veut pas présenter l'enfant. Donc je, je leur signale quand même que je, je ne me présenterai pas au rendez-vous, comme ça ils sont au courant. De mon côté, j'écris à la juge sans consulter mon avocate pour lui expliquer à la juge que je, je, je ne comprends pas cette décision et je lui fais part de mon choix de, de, de ne pas m'y rendre. Le jour de cette visite arrive... J'ai un petit peu d'appréhension parce que je, je connais quand même ma mère par cœur et je sais très bien qu'elle ne va pas en rester là quand elle verra que je, je n'arrive pas au rendez-vous. Finalement, la gendarmerie m'appelle pour me signaler que je n'ai pas respecté la, la loi, la décision de la juge, quoi. Et il revient le lendemain à mon domicile pour prendre la déposition puisque mes parents ont porté plainte pour non-présentation d'enfant. Je laisse également une, une main courante à la gendarmerie. Puisque ma mère est souvent présente à la crèche pour tenter d'entrer dans la crèche, voir ma fille. Ensuite, à l'école, enfin, partout, elle suit ma fille. Donc, je décide de laisser une main courante quand même euh, au cas où. Il m'arrive parfois de penser qu'elle pourrait euh, réussir à prendre ma fille et euh, l'emmener chez elle tranquillou, passer un mercredi sympa. L'idée que ma mère puisse me prendre ma fille comme ça euh, me terrorise. Novembre 2009, euh, l'expertise psychiatrique demandée par la juge euh, se passe. Je suis assez inquiète à l'arrivée euh, dans le bureau de ce, ce médecin, puisque euh, je ne sais pas s'il a vu ma mère avant moi ou s'il la voit après. Enfin, je la connais tellement à réussir à persuader euh, les médecins et son petit monde. Je me dis que finalement, il va peut-être banaliser, euh, moi, mes craintes pour ma fille et, et accorder quelque chose pour ma mère. J'arrive dans ce bureau, c'est un peu euh, l'embrouille, c'est un peu flou, je ne sais pas ce qu'il faut que je lui dise. Euh, je me mets à pleurer et je ne sais pas quoi lui dire, en fait. Et il est assez bienveillant, ce médecin, et euh, me demande de dérouler tout simplement euh, pourquoi j ai, j ai, je, je souhaite que ma mère n'ait pas de lien avec ma fille, etc. Donc, j'arrive à le faire plutôt naturellement, bien qu'en m'entendant lui parler, ça me semble euh, banal. Enfin, je me dis, mais c'est pas grave, il va trouver que c'est pas grave. Donc du coup, pour conforter un peu son, sa décision, j'ai amené toutes les copies de mes dossiers médicaux. Comme ça, euh, voilà, je me dis que ça va pouvoir l'aider à prendre sa décision. Un mois plus tard, le, le, mon avocate me signale qu'on a reçu le compte-rendu de, de l'expert psychiatre. Finalement, je suis soulagée puisqu'elle me dit que la juge va très certainement suivre la vie de psychiatre, qui est un éloignement familial. Finalement, ma mère doit se tenir éloignée de, de moi et de mes enfants. Mon avocate est étonnée, moi je suis soulagée. Il me suffisait juste de, de parler, pour qu'un médecin m'écoute et me croit. Un peu de regret, j'aurais pu le faire avant, mais euh, soulagée. Juin 2010, je reçois un courrier recommandé, c'est la fin de la procédure. Ma mère est déboutée de, de sa demande. Je m'attends à ce que ma mère fasse appel. Elle ne va pas accepter que, de ne pas avoir obtenu ce qu'elle voulait. Il y a un délai et finalement, passé ce délai, ma mère n'a pas fait appel. Je comprends quand même qu'elle n'ait toujours pas accepté cette décision puisqu'elle continue de venir à la sortie de l'école pour croiser ma fille ou elle vient dans la cour comme ça, inopinément, pour la voir, pour lui parler. Je reçois également euh, un courrier, un, deux courriers de, de mon père où il m'explique que, que la porte sera toujours ouverte si je change d'avis, si je veux revenir à, vers eux. Je pense que ma mère est derrière, enfin, euh, est à côté de lui quand il écrit et... Euh, j'ai prête pas attention. Il y a eu aussi une fois où j'ai pu me rendre compte, il est venu à mon domicile pour essayer de me faire changer d'avis quant à ma rupture avec eux. Et je vois bien qu'il comprend rien. Il comprend rien. Il est perdu, le pauvre. À ce moment-là, il me fait de la peine parce que quand même, j'essaie de, de lui expliquer que que ma mère est une grande manipulatrice. Et euh, non, non, il m'affirme que c'est moi la manipulatrice. Et du coup, je le fais pas rentrer dans la maison. Je le laisse repartir comme ça. Et... Non, il me fait de la peine, c'est foutu pour lui. Au cours de mon enquête, en novembre 2009, j'entame une psychothérapie, ce qui va me permettre de me libérer de, de mon sentiment de culpabilité. Ça va me permettre de, de retrouver confiance en moi, de m'aider à m'affirmer, à affirmer mes choix professionnels, à m'affirmer dans ma vie familiale, dans ma vie de couple... Je peux me rendre compte que le, le fait d'être libéré de cette culpabilité, de, de pouvoir maintenant affirmer mes choix, mes décisions, euh, mes ressentis, etc., me pose un peu problème parfois dans ma vie professionnelle. Soit parce que je m'affirme trop et, et les gens n'ont pas l'habitude, euh, finalement, et je me rends compte que c'est difficile d'être euh, soi. Ça me ramène parfois à des sentiments... Euh, que pendant quand j'étais en relation avec ma mère. C'est plus facile d'être une petite fille que d'être quelqu'un de sûr de soi. Alors aujourd'hui, ce qui a changé euh, dans ma vie, j'ai changé de travail. Je ne travaille plus en lien direct avec le soin. Je garde toujours une, une petite méfiance pour le, les médecins. Comme par exemple en 2021, le, le matraquage médiatique concernant le Covid m'a mis mal à l'aise. Ce que je gère mieux, c'est que finalement, je, je parle euh, plus facilement de ce qui est désagréable pour moi comme ressenti. Donc euh, oui, pendant la période Covid, je suis retournée un petit peu voir ma thérapeute pour euh, évacuer un petit peu euh, cette anxiété. Alors aujourd'hui, le, le, le rapport avec ma famille est toujours inexistant. On habite deux petites communes assez proches, donc il peut m'arriver de la croiser, mais ça reste rare. Je suis soulagée, libérée de, de ne plus avoir de relation avec cette famille. Ils ne font plus partie de ma vie. Au cours de ma, de ma psychothérapie, euh, j'avais le, le besoin d'écrire. Souvent, ça se passait après ma séance, d'écrire ce que je ressentais, de, de, de transposer... Euh, les contenus de, de mes dossiers médicaux, avec mes sentiments, c'était un besoin, je pense. Ensuite, j'ai eu envie de tenter ma chance de le faire publier parce que, euh, au cours de mon enquête, je me rendais bien compte que les médecins ne, ne connaissaient pas ce syndrome de Munchausen ou en avaient entendu parler, mais très peu. Du coup, ce livre, dans mon idée, était beaucoup destiné aux médecins, le milieu médical, socio-éducatif, etc. Pour qu'au moins, ce, ces professionnels euh, ne peuvent plus dire euh, « on ne connaît pas » au moins qu'ils en aient entendu parler une fois, qu'ils aient le, 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 le discours et le regard d'une personne qui l'a vécu. En 2016, mon livre, euh, mon écrit a été édité. Aujourd'hui, mon, mon fils le plus jeune euh, l'a lu. Il ne l'a pas terminé, mais il a commencé à lire. Ma fille euh, ne, ne, ne souhaite pas le lire aujourd'hui, elle a 16 ans, et, euh, elle n'en éprouve pas le besoin. Bon, elle connaît mon histoire, elle euh, sait pourquoi, euh, elle ne, ne connaît pas sa grand-mère maternelle. Mes enfants savent tout. J'essaie de, de mettre un point d'honneur à ne pas avoir de secret de famille. Je sais le mal que ça peut faire.
1: Écoutez le 200e épisode de Transfert, un témoignage recueilli par Hélène Carbonel. Il a été produit et réalisé par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem Ours. Production éditoriale Sarah Koskevic. Prise de son, montage et réalisation Victor Benamou. Musique Thomas Loupias. Retrouvez tous les épisodes de Transfert sur slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfertatslate.fr.